0: Hartstikke leuke podcast, maar dat dat linkse gezwam, dat vind ik niks. Die, zuppen, die linkse zuppieterij, houd het toch op, Wat een slap gezeven. Ik maak daar ernstige
1: bezwaren tegen.
0: Met hem. kunt u mij horen?
1: Zorg ervoor dat je elke aflevering ontvangt door je te abonneren op deze podcast... Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in de app waar je nu luistert. Ik heb dat eigenlijk niet zo
0: gerealiseerd toen ik, toen ik het kocht, toen ik dit huis kocht. In dit huis hebben we kijken van vrij. Ik, ik woonde eerst in de Ramstraat. De Ramstraat? Ja, fantastisch huis. Ook een Ook dan dit, nog groter overigens. Maar ja, dat werd zo ongelooflijk druk omdat die Ramstraat aansluit op de, de, de route naar de Uithof. Je ja, het werd drukker en drukker en drukker en ja, motorfietsen, die kwamen dan over die, weet het, die spoorwegovergang. Moet je ze horen. Ja. Ze hebben nu al teveel, weer te wijn gedronken.
1: Ja. Nou ja, en
0: die motorfietsen knalden dan lekker de dus, gas open. Het was verschrikkelijk. Dus toen dacht ik, ik moet een beetje rondgerekend. Dit leek me wel een rustige straat en ik zag je kinderen badmintonnen. Kinderen die nu alweer eh, eind 40 of 50 zijn, dat is een gek idee. Dus ik dacht van nou, dat is een leuke straat. Dus ik had dan een makelaar gevraagd van uh, kijk eens of er iets te koop is. En toen heb ik dit huis op de top van de markt, meneer. En daarna zakte de markt totaal in. Dit huis heeft, uh, nou, ik zag zeker in de jaren 80, 6, 7 jaar onder water gestaan, zoals dat heet. Dus we waren gaan scheiden, dan eh, hadden we er niet voor gekregen wat we ervoor betaald nee, hadden. Nee, nee, nee. Ja, En toen vanaf 1990 zijn die prijzen de lucht ingeknald. En...
1: Ik moet even voor de luisteraars die denken van uh, wat is er aan de hand. Er is een, uh, een introductieweek. Oh, je week. had hem al openstaan. staan. Okay. heb hem nu aangezet. Er is een introductieweek denk ik. hè? Heeft het mee te maken ja, met Ja, dat zou de kunnen dat die de meisjes zoveel lawaai maken. Maar ja, dat maar. doen ze sowieso wel. Ja. Want ook
0: euh, op mooie zomeravonden zitten ze ook in dat tuintje. Het is, het is nauwelijks een tuintje Maar dit is,
1: wel, dit is wel extreem wat we nu hoort, hoor. Ik weet ja. niet of het voor de luisteraar te horen is, maar we horen in ieder geval groezemoes en gelach en muziek. Ja, en studenten, dat is zoals bekend een bijzonder sympathiek
0: volk. Maar ze hebben wel de neiging om zich volledig asociaal te gedragen. En ook lawaai te maken, wat natuurlijk in een betrekkelijk rustige burgermanstraat als deze natuurlijk wel irritant kan zijn. Vooral de zomeravonden zit ze ook, wat ik al zei, in, in dat rare tuintje. Dus nu midden op de dag. En daar kun je, dan is het geluidsvolume... is een recht evenredig aan de hoeveelheid witte wijn... die ze naar binnen <laughs> gewerkt hebben. Dus dan tenslotte moeten hun muur gaan roepen... dat het gelazer afgelopen moet zijn. Ik geloof dat het dan ook wel afgelopen is. Ik, ik hoor het wel, want ik zit daar natuurlijk boven. Zover is het niet. Ik heb altijd mijn armen openstaan. Maar eh, ze zouden best... Iets attenter kunnen nadenken over het feit dat er verder heel gewone mensen met kinderen enzovoort hier in de straten wonen. Het is wel de charme natuurlijk als student om in de stad te zitten, niet bijvoorbeeld op de ja, uithof. Ja, je begrijpt dat het een toplocatie is voor een student, joh. Dus die zit precies tussen de uithof en de binnenstad in. Ja, je kunt zo vanuit ja, in de in bij in 10 minuten. En je bent in de binnenstad in minder met de fiets.
1: Dat is ideaal als student.
0: Ja, geweldig. Het is natuurlijk ook een hele leuke buurt, dat is, dat is een als een klontje. Maar de
1: gemeente Utrecht heeft beleid dat ze wijken maken waar dus alle generaties samenwonen. Hè? Dus studenten, ouderen, juppen, infanten. Ja, dat,
0: dat op zichzelf is dat ook in deze straat zo. Want ja, ik, ik, ik ga nu iets zeggen wat ik zelf nog steeds vreemd vind om te zeggen. Want wij zijn een, een de ene oudste bewoners tegenwoordig van deze straat. Oh, dat hou je bij? Ja, er is nog een familie die woont er nog langer in dan wij. Wij wonen hier nu 45 jaar. Eh, en dat was een moment dat ik dacht, goh, het zijn alleen nog maar oudjes. Eh, waar moet dit heen? Ik bedoel, het kreupelde maar rond hier. En toen ineens, toen ging dat eigenlijk in een vrij hoog tempo, eh, verdwenen die ouderen. Misschien naar verpleeghuizen of verzorgingshuizen of weet ik waar ze Of dood, ze gingen dood. En nu is het een hele aardige mix met, met opgroeiende kinderen.
1: Ja. Ik vind het wel grappig, jouw kleinzoon, die gaat nu een ritje maken. Die, ik zie hem altijd zo ja. kijken naar jou. Zo van, ik denk dat hij zich later opa herinnert van die zat altijd in de auto met die microfoon. Wel grappig.
0: Hij herinnert zich opa volgens mij vooral aan de auto's. Oh, <laughs> ja. Zij wonen in Amsterdam en hebben geen auto. En hij heeft dan meerdere voorstellen gedaan aan mijn echtgenoten van. Nou ja. Eh, Hey, eerst vraagt hij dan altijd beleefd, hebben jullie genoeg geld? En dan zegt mijn echtgenote: ja, we hebben voldoende geld. En dan zegt hij, als jullie nou eh, ook eens een auto nog erbij kochten... dan kunnen jullie die aan ons geven. <laughs> ja. Dan heeft hij er ook een. Ja. Het liefst zou hij dan deze hebben, die ik nu heb. Dat zou effectueel wel een deftige auto. Uh, en ja, hij is enorm in auto's, wat merkwaardig is. Want bijvoorbeeld, mijn kinderen hebben niks met de auto's. Zeg, nou, kom maar op. jij wel? Ik wel, maar dat komt. mijn theorie is dat je iets met auto's hebt als je er zonder auto opgroeit. Ja, ik ben natuurlijk zonder auto opgegroeid, mijn moeder kreeg een, een duifgrijs dolfientje. Nou, dat is al 59, 60 zijn geweest, want toen moest ze ook nog een rijbewijs halen en zo. Dat heeft ze gehaald op zichzelf, een onbeschrijfelijk godswonder, en tegelijkertijd een levensgevaarlijke chauffeur op de weg. Want dat mijn moeder niet, niet iets verschrikkelijks is overkomen achter het stuur... dat vind ik nog steeds zo'n wonder werkelijk. Kijk, ze gaan steeds meer lawaai maken. Dat lawaai genereert zichzelf eigenlijk. Dat krijgt een soort eigen momentum, lawaaimakerij. En ze zijn natuurlijk nog op een leeftijd dat je denkt dat lawaai maken dat fijn is. Hoe meer lawaai, hoe beter. Denk aan al die mensen, al die arme mensen die al, al voor hun 25 ste gehoorschade oplopen... Maar goed, daar had ik het eigenlijk helemaal niet over. Uh, ik had het over auto's. Ik ben natuurlijk ook autoloos opgegroeid. Ik vond auto's fantastisch. Mijn grootste verlangen was een auto. En ik weet nog dat ik een auto had gekocht. En ik had met dat ding, ik had in mijn tante waar ik hem van gekocht had wonen in Amersfoort. Ik kreeg met het ding terug naar Utrecht. Dat was een AMI 8, een Citroën, banaankleurige AMI 8. En nou, ik, was, ik, ik zat daar achter dat stuur. Toen heb ik een vrij ruime eendachtige auto. En ik zeilde daar over die, over die A12. En ik, was, ik ben zelden zo gelukkig geweest als op dat moment. Het was een waaierige auto. Er viel van alles op aan te merken. Maar ik was er echt dolgelukkig mee.
1: Heb jij de ontwikkelingen rondom Henry Bontebal gevolgd.
0: Ja, Bontebal, die, die is nu de leider van het CDA. En ik moet zeggen, ik benijd hem niet. Ik vind het een moedige, moedige figuur, lijkt het mij. En bovendien heeft hij natuurkunde gestudeerd. Dat, dat wekt bij mij altijd al een zeker vertrouwen. En gymnasium gedaan? Ja, dan denk je van, nou, in ieder geval heeft hij ze vijf, alle vijf op een rij. Hij werd beschreven als rustig en deskundig. Een goede die beter, nou ja, dat is kennelijk je bent wel verbaasd dat ze een zo talentvolle figuur... daar nog in een fractie hadden zitten. Waar hij ook pas sinds 21 in zat, begreep
1: ik. Ja, en weet je, dat is nog wel uh, opvallend. Hij mocht erin komen, want hij is niet met voorkeurstemmen uh, gekozen. Omdat Omzicht toen ziek was, toen mocht hij als vervanger... O, oh, ja, hij is de vervanger van Omtzigt. Ja. Oh, een beetje ook een nog, nog grotere geestelijk loden last voor, voor Bontebal. Maar het leek mij een, een prima figuur... Hij komt uit een bevindelijk gereformeerd gezin. Wat is dat eigenlijk, bevindelijk gereformeerd? Ja, dat moet je mij niet precies vragen. Ook bij die gereformeerden heb je weer heel verschillende
0: stromingen. En ik zou maar zeggen, alleen al bij de, bij de predestinatie heb je tal van verschillende mogelijkheden. Dus wat daar bevindelijk... Dat, ja, ik, je, ik interpreteer als, als streng gereformeerd. Maar of dat zo is, weet ik niet zeker. Ja, nee, Hij is 40 jaar, dus ook uh, erg jong. Relatief heel jong, ja. En ja, het, het is natuurlijk ook wel, als je het even omdraait, wat heeft hij te verliezen? Ja. niks. Ik bedoel, in de peilingen staan ze tussen de 4 en de 8. Dus als
1: die, als die, als die de 6 maakt, dan, dan is iedereen al heel tevreden verlopen. Nou, dat zou ook nog slechter kunnen gaan, natuurlijk, hè? Het kan ook zijn. Het ja. is een keerpunt nu: van, uh, we, 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 we zakken helemaal nou, berg. Dat, dat weet ik niet. Dat zal toch nog wel ergens een aardige kern zijn. Ja,
0: kijk, het, het, het CDA heeft natuurlijk toch, toch heel suf gem gemanoeuvreerd in de afgelopen jaren. Ja. Een beetje eigen schuld, dikke bult toch. Weer zo'n klassieke vergissing met zo'n lijsttrekkersverkiezing. Stomme kun je het niet doen. Hè? Ja. Ruzie in de tent, eindeloze opwinding, gelul aan de talkshow, in de talkshows gaan ze maar door. Met als gevolg dat je
1: alleen maar verwarring en harigheid creëert. Ja. Wat zij ook hebben gedaan. Maar kijk, wie je er ook neerzet, ook Bontebal of ook al is het iemand anders. De vraag is natuurlijk, waar staat het CDA nog voor? Wat zijn de idealen van het CDA? Ja, dat zou ik je niet precies kunnen beschrijven. Maar het CDA
0: heeft natuurlijk een, een op zichzelf langdurige en naar mijn idee toch wel betrekkelijk belangrijke rol gespeeld in het centrum van de Nederlandse politiek omdat het, de klassieke confessionele partijen waren niet uitgesproken rechts... en ze waren niet uitgesproken links. Want ze waren vaak, vertegenwoordigden vaak de, de, de confessionele vakbeweging aan de ene kant... en tegelijkertijd vertegenwoordigden ze ook de confessionele werkgevers. Dus ze waren in het midden. En, en eigenlijk nu ons, ons politieke bedrijf zo enorm versplinterd is geraakt... in de afgelopen jaren, omdat een deel van de kiezers... Ja, laat ik dat nou maar niet zeggen. is wat beter na zou moeten denken over de keuzes die ze maken bij de diverse verkiezingen. Maar goed, het, het CDA was de, een solide partij in het midden. En wat ons nu ontbreekt zijn solide midden, middenpartijen. Want uiteindelijk zal het land bestuurd moeten worden vanuit het midden. Niet vanuit de linkerkant, daarvoor is het een veel te behouden land eigenlijk... En ook niet vanuit de rechterkant, want dat leidt tot allerlei eh, problemen. Zoals we gemerkt hebben met 13 jaar VVD, die toch 13 jaar lang de dominante politieke partij geweest ja. is. Dus in die, hoe gek dit ook klinkt, maar ik heb dat natuurlijk al va vaker verwoord. Ik mis natuurlijk de verzuiling, je mist de stabiliteit in de Nederlandse politiek, de de simpele verantwoordelijkheid voor, voor de dagelijkse gang van zaken. Normen en waarden, ja. bedoel je dat? Nou, als je dat zo wilt noemen. Nou, het zijn niet mijn normen en waarden. Naar mijn idee kun je. Het zijn ook hele fatsoenlijke niet-christelijke normen en waarden. Maar wat ons ontbreekt in Nederland is, is toch stabiliteit. Kijk nou eens wat een trammeland land waar we nu middenin zitten. Het zonnetje schijnt nog wel, dat wel. Maar ja, het is wel een probleem. Dus ja, ik mis, het is verschrikkelijk. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Ik mis de verzuiling. En, en daarvan, in zekere zin, mis ik een wat ruimer bemeten. Ik heb liever een wat ruimer bemeten CDA dan nog meer van die partijtjes aan de rechterkant. waar we niks aan hebben. Al die aandachttrekkers, niet waar. op de rechter vleugel. Waarvan ik hoop dat het deel opgeruimd kan worden bij de komende verkiezingen. CDA stond natuurlijk altijd voor gemeenschapszin, hè? Ook dat, dat was nogmaals, een partijen heb je nodig. En of die nou christelijk geïnspireerd ja die christelijke inspiratie, daar kunnen we een hele discussie over opzetten natuurlijk. In hoeverre, ik vind het sowieso vrij stomzinnig om, om laten we zeggen, de, de, dat wat Christus zegt in het Nieuwe Testament, om dat te koppelen aan een Nederlandse politieke beweging aan het begin van de 21 ste eeuw. Maar alleen, dat was toen eenmaal de gewoonte en... Die partijen hadden een confessionele achtergrond. Dat had ook weer allerlei sociaal-economische achtergronden. Maar goed, als het nu helemaal zo is, moet je je daar niet te veel van aantrekken. Omdat natuurlijk de boodschap van Jezus in het Nieuwe Testament, dat spoort natuurlijk op geen enkele manier. Niet maar met de klassieke normale CDA-machtspolitiek in het centrum van het Nederlandse mm -hmm. politieke bedrijf. Een positie die zich grotendeels is kwijtgeraakt.
1: Ja daar moeten ze natuurlijk wel weer naar zoeken, lijkt mij, hè? dat ze een nieuw, een nieuw verhaal vertellen. Ja, ja nou, misschien kunnen ze
0: zichzelf gewoon afficheren als verantwoordelijk in het midden. Dat lijkt me eerlijk gezegd. Hebben ze ook niet ooit eens een campagne gevoerd het, voor het radicale midden of zo? Meen ik me vaag te herinneren. Het zou goed kunnen.
1: Kijk, de electoraal gezien is er wel potentie, want het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft recent nog uitge, uh, uitgebracht dat Nederlanders zeggen van ja, we moeten meer samen doen. Het, het is belangrijk om, uh, om... Ja, dat vinden we allemaal. En vervolgens gaan we allemaal ruzie maken met elkaar. Dat ja. is het eigenaardige.
0: Ja, je bent toch... Nou, wat, uh, laten we nog even terug naar dat Centraal Cultureel uh, Planbureau. Centraal, ja, het Cultureel Planbureau... Uh, dat constateert eigenlijk elke keer weer dat ongeveer 75 zeg maar drie kwart van de Nederlanders eigenlijk vrij tevreden en vindt het allemaal prima. Maar er is een kwart wat, wat, laten we zeggen, systematisch reuring veroorzaakt. Al is dat al misschien te positief gesteld. Een nieuwe opwinding veroorzaakt door bozigheid en scheldpartijen en alles moet anders en alles kan anders en... Elke keer hebben ze weer een nieuwe, aansprekende, charismatische leider die alles anders gaat maken. En het probleem is dat aan die driekwart van de betrekkelijk tevreden Nederlanders, ga maar naar, kijk maar naar de cijfers, daar wordt eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. En, en aan, die, aan die lawaaiige fractie, die eigenlijk met alles, over alles ontevreden is en altijd boos is onder alle denkbare omstandigheden, krijgt alle aandacht. Het is het klassieke familieverhaal, eh, ...van een familie, die hebben drie kinderen, twee van die kinderen... Dat ...zijn een brave kinderen, die gaan altijd op tijd naar bed... ...en spreken met twee woorden en eten een bordje leeg... ...maar er is er één bij, een rebel. Eh? Hij deugt nooit, eh? hij heeft nooit zin in eten... ...heeft liever een zakje patat wat hij op de hoek heeft gehaald... Eh, ...hij raakt al vrij vroeg aan de drugs, hij maakt altijd lawaai... Eh, ...hij vindt terecht dat hij recht heeft op dit en hij heeft recht op dat... en. En je begrijpt, wie krijgt alle aandacht van het gezin? Wie is het lievelingetje van zijn moeder? Dat is de rebel. That's the way it is. Nee, dat zou ik natuurlijk niet moeten zeggen. Zo is het meestal. En dat is ook een beetje in Nederlandse politiek. Wie zien we aan de talkshow tafels? Niet waar, de allerlei opgewonden boze types. <laughs> Vaak is er al eens best reden voor bozigheid, maar die is toch op zichzelf weer gekoppeld aan specifieke dat nou Groningen is... Nou, hoe, hoe al die dingen die weer opnieuw op te noemen... die de, die, nou, waar de afgelopen kabinet... in het honderd hebben gestuurd. Want dat hebben ze gedaan. Het is natuurlijk eigenlijk vrij beschamend... dat de overheid zelf... een, een reeks van de, van de huidige problemen... heeft veroorzaakt. Eh, ja... Eh, hoe, hoe besteed je aandacht aan... tevreden Nederlanders... gewone Nederlanders... die niet voortdurend boos zijn... De Twitter-gemeenschap hoe groot bleek die te zijn? Relatief klein, hè. Maar de kranten schrijven wel stukjes... en dan doen ze nog vier van die Twitterberichten onder. Hè? Ik zwijg toch vooral de bedreigingen en zo... zijn er burgemeesters in Nederland die niet bedreigd zijn? Je begrijpt toch wel dat dat een betrekkelijk kleine groep is, die bedreigers, hè? Het is niet zo dat, dat 80% van de Nederlanders... regelmatig tegen zijn vrouw zegt... weet je wat ik ga doen? Ik ga die klote burgemeester... daar ik nu, die ga ik een pistool sturen... met een koel... Nou, nee, natuurlijk. Het zijn kleine groepen. Maar ja, het zijn wel de mensen... die de aandacht trekken. En die de sfeer verpesten. Eh? Polarisatie begint altijd... met dit soort van lieden. Want dat het... het de ontevredenheid, het schelden, de agressie, wekte ook aan de andere kant weer nieuw schelden en ja. agressie enzovoort op. Ja. Dus je moet daar enorm mee uitkijken. Hmm. Maar ze krijgen wel alle aandacht, sinds Pim Fortuyn niet waar. Dat komt ook omdat, de media zijn zich van Pim Fortuyn een aap geschrokken. Want ze dachten, oh jee, we hebben de straat, zoals dat heet geloof ik, we hebben de straat verwaarloosd. We hebben niet gezien wat de modale Nederlander denkt. De modale Nederlander is eigenlijk vrij tevreden. Terecht, goed draaiende economie, daar is niks mis mee. Maar er is een betrekkelijk grote groep die altijd ontevreden is. Precies. En het Kijk op Twitter. Ja, he, het nu bekende X.
1: scheldpartijen. Ze hebben de naam aangepast. Heb je het meegekregen? Het is nu X. Ja, het is X.
0: Ja, dat is waar. Wat? Een beetje een rare naam, X toch? bedoel ja, je denkt aan kerstmis in het Engels. Ik weet niet precies wat de bedoeling ervan
1: is. En hey, die bontebal komt natuurlijk in dit politieke landschap terecht. In hoeverre kan hij nou het verschil maken ten opzichte van zijn voorgangers bij die partij? Ja, geen idee. Nou, ik heb altijd gezegd dat ik Hoekstra een hoogst
0: ongelukkige vreemde keuze vond om, om het CDA te leiden. Ik heb, altijd, ik heb altijd gezegd, is er nou niet ergens een, een, een beetje een solide... Varkensboer te vinden die, die ook een, een behoorlijke opleiding heeft genoten. die behoorlijk uit zijn woorden komt. maar tegelijkertijd niet waar. met, met twee van die fijne laarzen in een bottel staat. Eh, die hadden ze moeten zoeken. Wie, gaat, wie neemt nou Hoekstra? Voorzitter van de Senaat in, in, in Leiden. In, van, van Minerva. Ik bedoel, de laatste persoon op aarde. die geschikt is om het, om het CDA
1: uit de moeilijkheden te helpen. Maar kan Bontebal dat wel? Want dat is ook niet... Nou, dat is de vraag. Ja, het is een natuurkundige. Maar hij komt uit Rotterdam-Zuid. Heeft hij zijn hele leven gewoond. Nou,
0: ja, dat is natuurlijk ook een beetje typisch. Zou beter zijn geweest als hij in Barneveld was, 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 groot was geworden of zo. Een beetje een dorpse achtergrond. Net ja, als ik. Wageningen. Een beetje een dorpse achtergrond. Kom je ook nooit meer vanaf. eh. Ik moet me niet af laten leiden door passanten. Nee. Ja, opa en oma is dit. Je hebben een klein kind op bezoek, zo te zien. Toch ook leuk. Mag ik nog eens een lans breken voor opa's en oma's? Ik heb het al eens eerder gedaan volgens mij. Maar echt, je hebt, als je echt een leuke opa's en oma's hebt, daar heb je zo ontzettend veel aan. Echt, dat is gewoon een enorm extra in je leven. Ik heb van mijn grootouders daar heb ik enorm veel plezier van gehad. Mijn oma, zeker mijn oma van moederskant, was echt een topoma, kan je anders zeggen.
1: En wanneer ben je dan een topoma? Heb je dan ook slechte opa's en oma's? Topoma's
0: zijn oma's die je de indruk geven dat ze je ongelooflijk aardig vinden. En aangezien mijn moeder daar nou niet zo verschrikkelijk goed in was was het wel fijn dat haar moeder daar wel verschrikkelijk goed in was. Of, of zij dat ook aan haar eigen kinderen. Want je weet dat opa's en oma's natuurlijk een andere relatie hebben... Met, met hun kleinkinderen dan met hun kinderen. Je kijkt toch anders tegen je eigen kinderen aan dan tegen je kleinkinderen. Wat is het verschil dan? Nou, dat je dat je, je eigen kinderen, dat vind je allemaal vrij normaal. Die kunnen je overigens ook wel vertederen. Ik was zelf heel, enorm tevreden met mijn eigen kinderen, laat ik dat zeggen. En hele, hele brave, aardige kinderen die relatief nauwelijks problemen hebben veroorzaakt. Maar bij je kleinkinderen is er is een extra factor, een soort, soort vertedering die nog iets dieper steekt. En natuurlijk het feit dat je, dat je fijn zo'n dag met ze door kunt brengen, dat je dan ook weet wat in verband met je leeftijd en je algehele constitutie wel van belang is, dat ze tenslotte opgehaald zullen worden.
1: En met Bontebal, daar hadden we het over. De naam heeft hij niet mee zeggen veel mensen. Bontebal, daar kun je natuurlijk allemaal flauwe dingen op bedenken.
0: Ja, goed, dan kunnen de cabaretjes meer aan de slag met Bontebal. Maar daar zit ik nou verder niet zo mee. Ja, het is ook een beetje kinderachtig toch... om daar nou veel, veel werk van te gaan maken.
1: Ja. Het is geen varkensboer. Het is niet iemand die,
0: die nee, achterbal nee, nee, het van het CDA... Nee, is mijn ideale kandidaat om het CDA te redden. Het is ook niet zo Maar uh, hij werd beschreven als rustig, deskundig... En een goede die beter. Okay. Dus ik dacht van, nou ja, zo gek is dat niet. Nee. Ja, maar ik, ik denk dat Hoekstra's hele uitstraling niet goed was. Nee. Ik, ik, heb die, ik heb die bonte bal nooit op tv... Ja, ik ben natuurlijk een waardeloze tv-kijker. Dus ik heb bonte bal nooit aan het werk
1: gezien. Hij heeft bij Stedin gewerkt. En in 2018 stond hij nog in de duurzame 100 van Trouw op plek 94. En dat laat ook een beetje zien waar hij voor staat. Aan het einde van zijn studie raakte hij namelijk geïnteresseerd... in het stoppen van de klimaatverandering. Ja, wat
0: dat betreft is het natuurlijk wel een vrij
1: opmerkelijke zaak... dat Jetten nu de, 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 weet
0: het, de, de voorman van D66 is geworden. Dat deze bonte bal ook toch een man is van een andere generatie... met andere politieke preoccupaties. Die mij eerlijk gezegd heel passend lijken in dit tijdsgevricht. Dan heb je ook nog natuurlijk Frans Timmermans... die zich feiten in Europa ook voor een programma heeft ingespannen... Dus je ziet, ja, je ziet toch dat daar op dat punt ook ten aanzien van de politieke leiding dingen ingrijpend aan het veranderen zijn.
1: Hij ja. is voor biomassa en kernenergie sluit hij ook absoluut ja. niet uit. Ja,
0: hij was ook wel een, een pleitbezorger van kernenergie. Of dat de beste richting is, weet ik niet. Maar kernenergie is wel iets wat de moeite waard is om goed te onderzoeken. En, en, en in ieder geval op de rails te zetten, omdat het natuurlijk altijd lange langetermijnprojecten zijn.
1: Ja. Want als je het nu gaat bouwen, ben je hoeveel ja, tientallen jaren verder? dat 15 jaar duurt. Dus zo. Ik plus moet even afgezien
0: van de, de milieuvergunningen en dat soort van dingen in Nederland. Ja.
1: En waar hij ook wel voorstander van is, is dat hij uh, pleit voor overheidsinvesteringen in uh, de infrastructuur voor waterstof. De waterstof-economie, dat ja, zie ik hier
0: Ja, uh, ik, hier, in de, hier, in de, hier in de buurt is, is het hele gasnet is vernieuwd. Dat vond ik al eigenaardig, omdat we van het gas af moesten... Dus ik raakte met die voorman van dat project in gesprek. En die zei, ja dat is, het ziet daar maar enorm solide en mooi, mooi zag het eruit, die, die pijpenboel. Zei, ja dat is eigenlijk voor de waterstof. Toen heb ik wel gezegd, nou ja de waterstof, bij mijn weten heeft de gemeente daar nooit enige uitspraak over gedaan. En, en bij mijn weten is er nog geen nationaal gericht beleid in de richting van waterstofgebruik Dus ik vond het wel een beetje typisch. Helemaal afgezien van het feit dat voor drie verschillende zaken... de boel hier drie keer open is geweest in de buurt. Hè. Eerst voor de glasvezel en toen voor het gas-waterstof. En daarna voor de stadsverwarming. Want dat zijn drie verschillende. Hè. Je zou zeggen, dat is toch wel te coördineren. Dat... Dan hoeft het allemaal maar één keer open. Nee, dat kan niet. Dat is uitgesloten. Hebben we hebben namelijk die drie verschillende dingen... Dat is een heel verschillend vergunningenbeleid. Dus de gemant van de glasvezelkabel, die moet een supporter van de gasleiding afblijven en omgekeerd.
1: Maar op zich als het je deskundigheid is, snap ik dat wel. Alleen jij, wat jij bepleit is kun je het niet allemaal tegelijkertijd Ja, doen, dat, dan dat dan zou ik wel had. hebben gedacht. Ja, dat de gemeente zegt van God, dat is God. Ja, ik zie We hebben hier een lijstje
0: en dan kunnen we dat niet een beetje behoorlijk coördineren. Dat is ook goedkoper uiteindelijk. Ja. Je hoeft maar één keer de straat open te halen en met dichter ja. Even afgezien natuurlijk van ons vuilnisverzamelpunt. Hè? Ook zo'n geniaal politiek besluit. Hoe het mogelijk is dat je zoiets fantastisch bedenkt. Dat ding is te klein. Dus, dus na enkele dagen staat daar een enorme hoeveelheid vervuilende zakken die er niet meer in kunnen. en ja, Je begrijpt, ja, dat leidt tot rotzooi. En... De katten zullen het fijn vinden. Ja, de katten vinden het heerlijk. En maar de kouwen jij... en nou, iedereen.
1: Neem jij je zakken mee terug als die vol is?
0: Ja, dat doe ik wel, maar ja, god, ik zit er natuurlijk op. Wat is het, 100 meter vandaan? Maar het, dat het meteen al niet werkt, dat is toch wel vrij treurig eigenlijk. Maar je
1: vindt het niet prettig dat je vuilnis, want dat hiervoor deed je vuilniszak hier voerden waarschijnlijk in de bak? En die... Nee, je zette hem hier bij de boom en dan werd hij opgehaald door een,
0: door een vuilniswagen. Ja, klopt, maar die komt één keer per week. Maar we een of andere raadselachtige reden heeft de gemeente besloten dat de mensen maar zelf? Hun vuilnis naar verzamelpunten moeten brengen. Het is natuurlijk makkelijker
1: op te halen. Ja. Keer mijn
0: vrouw beschreef dat er gisteren een meneer voorheen met een aanhangwagentje vol met rotzooi. En dat heeft hij allemaal in ons verzamelpunt gegooid. Ja.
1: Ja. ja, dat krijg je wel dan. Ja, precies.
0: En er schijnen ook verzamelpunten te zijn waarbij je een soort, soort kaartje
1: hebt. Dus ja, dan, je kunt hem ik, alleen openen. Heb ik gehoord, maar dat hebben ze afgeschaft. Ik had een Ik had eerst zo'n kaartje en dan kon je hem alleen met het kaartje openen. Dus voor bewoners was dat. Dan kreeg je dus dit soort toestanden niet. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd... nee, dat gaat er vanaf, waarschijnlijk om het te bevorderen. Ja,
0: dus nu hebben wij meestal uh, aan het eind van de week... voordat dat ding dus uh, geleegd wordt... is het daar een onzagelijke zooi. Dank u wel, gemeente. Wat een magnifiek besluit is dit weer geweest. Doordacht, ook voor de lange termijn is hier gedacht... structureel indrukwekkend, indrukwekkend beleid. Natuurlijk uh, afgehamerd in de gemeenteraad. Iedereen was het ermee eens... Niemand heeft één kritische vraag gesteld. Het is treurig.
1: Wel fijn dat je die stinkende zakken dan niet de hele week thuis hebt staan, want je kunt ze meteen weggooien. Ja, nu is de
0: vraag. Ik moet nu straks gaan kijken of ik die zak weg kan gooien, want het kan zijn dat die al vol is. Dan
1: loop je toch even naar een puntje verder.
0: Nou, dat valt niet mee. Ik weet niet waar het andere punt is. Erbij ben je al een paar honderd meter onder de pannen.
1: Maar je wandelt toch iedere Dat, dat, dat wonderlijke idee.
0: Kijk, jij leidt ook aan deze kwaal. <laughs> voor jou is dat helemaal geen probleem.
1: Maar voor jou toch ook niet? Maar ja,
0: ik word tachtig. Je kunt hè? toch wel met een zak wandelen? Nou, dat is hartstikke zware zakken. Moet je hem niet zo vol doen? Ja, dat is ook wat. Nee, het is natuurlijk een idioot beleid. En wat bespaart het? Volgens mij niks. Behalve dat je dus extra rommel in je straat hebt. Ja. En dat mensen daar terecht naar mijn idee tegen protesteren. Hmm. Net zo goed als niemand heeft nagedacht over die godvergeten blikjesstatiegeld. Dat blijkt ook een enorme ramp te hebben veroorzaakt. Want? Ja, die, dat mensen dus, zwervers, die, die breken die vuilnisbakken oh, ja. open. Om die blikjes eruit te halen. En dan blijft de rotzooi op straat liggen. Ja.
1: Het gaat om, wat is het, vijf cent per blikje volgens mij? Ja,
0: nou, het is, het is meer volgens mij. Ik weet niet wat het is, ik heb geen flauw idee. Ja, wij
1: geven ze altijd mee aan de Albert Heijnman. Die neemt ze wel mee terug. Ja. Nog een ander plan van Bontebal, wat wel opmerkelijk is. Hij heeft gezegd van misschien moeten we wel de hoogovens van Tata Steel... deels of, of misschien wel helemaal um, ja, kopen... zodat we in ieder geval ze kunnen verduurzamen. Anders gaat het niet gebeuren. Ja, ik, ik
0: weet niet waarom wij ze dan zouden moeten kopen. Nou, als we het het verduurzamen. dwing Tata tot verduurzamen. En, en zeg tegen Tata, als je niet verduurzaamt... Ja, Tata heeft natuurlijk al, al veel beloven, weinig geven, doet de gek een vreugde leven, is eigenlijk het algemene beleid van Tata altijd geweest. Um, en als jullie dat niet doen, dan gaat de tent dicht. Het is heel simpel. Vergeet nooit dat het dan ergens anders gaan ze dan de boel vervuilen, maar uh, ja, we kunnen die eisen wel stellen,
1: vind ik. Bontebal heeft trouwens ook nog meegeschreven aan uh, toen die kabinetsformatie vastliep in 2000. 21-22, toen heeft hij meegeschreven om uh, een plan te maken voor het minderheidskabinet. En dat heeft Gertjan Zegers Segers toen nog in de trein laten liggen. Je oh, je dat nog herinneren?
0: Ja, dat kan ik me herinneren. Ook wel geestig natuurlijk. Dat is een beetje om, omzichtfunctie elders. Uh, ja, kennelijk zijn ze een beetje slordig met de papieren of ze zijn moe NATO, of weet ja. ik het wat. Of
1: het is bewust gedaan dat ze
0: dachten... We, ja, dat uh, net als omzichtfunctie elders. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat, dat moet je, wel, uh, je moet de genialiteit denk van politici niet overschatten.
1: Hmm. Hey, en nog, nog één puntje over Bontebal. Het is een afstammeling van Klaas Bontebal. En die leefde van, uh, ken je die? Nee, hey, Klaas Bontebal, die ken ik niet. Hij leefde van 1575 tot 1623 en hij was betrokken bij de samenzwering tegen prins Maurits van Oranje. En die Bontebal werd daarvoor onthoofd.
0: Ach jeetje arme arme Brontebal voorvader. Ik, ben, ik moet zeggen dat ik elke vorm van samenzuring tegen Prins Maurits dat ik die toejuich. En lendeling. Ja. Moordenaar van Van Oldebarneveld. Wel een overigens wel een knappe militair. maar dus. Nee op sommige punten deurde die oranjes voor geen meter.
1: Niet jan van Kesteren, de CDA-senator die nu gestopt is... die heeft in de kwaliteitskrant nog een interview gegeven. Ja, dat hij die,
0: dat die ze zorgen maakte. En dit was toch wel een beetje een keerpunt, begreep ik, uit het verhaal. Ja, dat moeten we even afwachten. Ik zou zeggen, als Bontebal pakken bij het Zeven Zetels houdt, dan kunnen ze tevreden zijn. Kun je dan verder bouwen, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook heel sterk afhankelijk van... hoe de BB-beweging gaat functioneren, gaan die heel slecht... Ja, Takelt dat weer af in de komende vier jaar. Wat, wat ik niet, niet onmogelijk is, gaan natuurlijk ruzie maken en ja, altijd wel een
1: brigade volstrekt, een halve rare. tot nu toe is dat uitgebleven, ook in de provincies. Ja,
0: gaat nou, daar was wel een van die leiders die wel hele rare Twitterberichten had verstuurd en zo. Dus we wachten het af. En we zullen zien hoe dat precies loopt. En daarvan is denk ik ook het overleven van het CDA van afhankelijk.
1: Ja, want uh, hij zei die uh, van kerst... Uh, misschien uh, dus... moet je
0: een tijdje de oppositie in, dat zou misschien handig dat werd, zijn. Er werd voor gepleit deze week. Kijk, in Nederland is het zo dat de kiezers voortdurend afrekenen... met mensen die wel verantwoording nemen. Ja, kijk, kijk nu naar D66. Huh? En uh, ja, terwijl de partij waar eigenlijk mee afgerekend zou moeten worden... de VVD, daarvan eigenlijk... die, die blijft eigenlijk betrekkelijk buiten schot... Word die, word die. Wie, er, wie er met de VVD heeft samengewerkt, die, die, nou ja, die heeft daar ontzettend veel eh, electorale ellende van beleefd. Overigens in het geval van de Partij van de Arbeid volkomen terecht wat mij betreft. Maar dat is nou weer wat anders. Ik wil ook nog iets zeggen in verband met al die berichten die je bij Dus de reactieberichten. Er waren er meerdere bij met zo'n verhaal van... ...ja, hartstikke leuke podcast... ...maar dat dat linkse gezwam... ...dat vind ik niks... ...die, zuppen, die linkse zeurpieterij, ...houd er toch over op... ...wat een slap gezeven... ...ik maak daar ernstige bezwaren tegen... ...ik heb een uitgesproken... ...politiek standpunt... ...dat kan ik heel goed beargumenteren... ...als u met mij in discussie wilt... ...door een reactie te sturen... ...dan vind ik dat prima... ...sterker nog, ik juich het toe... Maar dan niet van dat Twitter gescheld van wat een zeven of wat een kletskoek. Dan heeft u concrete punten, die heeft u behoorlijk beargumenteerd... en dat zet u op papier en dan stuurt u het naar ons toe... en dan beloof ik u dat ik op die concrete punten en op uw argumentatie uitgebreid in zal gaan. Maar dat slappige scheld, dat Twitter gescheld, daar ben ik niet van gediend. Stuurt u dan in godsnaam geen bericht, dat vind ik prima. Als u een politiek bericht stuurt, slap linksgezever, Leg eens uit, wat is dat dan, slap linksgezever, gezever? Eh? Want dat maakt u niet duidelijk, u kunt alleen maar schelden. Eh? En Dat is het hele probleem van Twitter en van een polariserend land, dat we kennelijk alleen maar kunnen schelden. En daar heb je niks aan schelden. slap links gezever. Ja, wat is dat, vindt u? U, u? u redeneert in feite puur vanuit emotie. En dat, Daar hebben we niks aan. Hè? Als u over politiek wil praten, moet u concreet worden. En dan moet u kunnen iets kunnen beargumenteren. Hè? Kijk, twittert u ook, want daar is dat allemaal volledig normaal... om mensen gewoon uit te schelden zonder enige vorm van argumentatie. Verdacht te maken zonder enige vorm van argumentatie. Laat ik voor iedereen nog even duidelijk maken... wat mijn politieke standpunt eigenlijk is. Ik ben een sociaal-democraat. En dat betekent, de term zegt het al, dat de kern van de zaak is de democratie. En die democratie die rust uiteindelijk natuurlijk op een rechtsstatelijk systeem. Dat hebben we in Nederland. Daar kun je wel eens bezwaren tegen maken, maar in principe werkt dat heel behoorlijk. En dat rust uiteindelijk op onze grondwet. Die hebben kortpuntsgewijze doorgenomen. Ik heb hopelijk ook duidelijk gemaakt dat de overheid zich op een aantal punten helemaal niet behoorlijk en passend aan die grondwet houdt, maar dat is de kern van de zaak. Dat is dus de, het rechtsstatelijke systeem van een functionerende democratie. Nederland is nog steeds een redelijk functionerende democratie. Maar een democratie zonder een sociaal gezicht is geen democratie. Ik durf, u wel, ik durf wel te beweren, en dan ben ik benieuwd naar uw behoorlijk beargumenteerde reacties... dat de Amerikaanse democratie in allerlei opzichten absoluut geen democratie is. Omdat het een diep asociaal en racistisch land is. Dus je moet wel zorgen dat je, een, dat je land sociaal op een verantwoorde wijze is georganiseerd. Dat er geen abjecte armoe is. Dat er niet allerlei minderheidsgroepen systematisch gediscrimineerd worden. Dat gebeurt soms wel, ook in Nederland, maar daar moet tegen worden opgetreden. De grote problemen in de Nederlandse samenleving zijn deels het gevolg van het feit dat we de verzorgingsstaat geprobeerd hebben te bezuinigen en, en beter te doen functioneren. En dat al deze pogingen en feiten erop neer zijn gekomen dat die verzorgingsstaat minder vertrouwen wekt bij de Nederlandse burgers. Dus het zal ook zijn aan een nieuwe regering om daar veel beter op te letten. En ik heb mijn twijfels over een eventuele nieuwe regering dat ook daadwerkelijk gaat doen. Nou, nu weten we dus ongeveer wat sociaaldemocratie is. Het, ik ben geen socialist. Ik ben geen voorstander van de collectivisering van het productieapparaat. Nee. Zeg dat dan ook niet voortdurend. Hè? Zorg eens dat u weet waar u het over heeft. Ik ben ook geen communist. Ik ben ook geen linkse activist. Ik ben ook geen Stalinist en geen Maoïst enzovoort enzovoort. Al die flauwe scheldpartijen, nietwaar? die irriteren mij wel... maar raken me tenslotte niet omdat de meeste van de schelders... absoluut niet weten waar ze het over hebben. En dat is wel één groot probleem in de discussie in de Nederlandse politiek... dat mensen absoluut niet weten waar ze het over hebben of het nu gaat over de, de sociaal-democratische inrichting van Denemarken, of over de Europese Unie. Het is altijd weer een signaal van diepe onkunde. U moet niet schelden, u moet argumenteren. U moet uitleggen waarom u denkt dat ik geen gelijk heb... of andere linkse zwetsers geen gelijk hebben. En u misschien ook eens afvragen hoe het met de rechtse zwetsers zit. Ik... Ja, zwetsen die... Ik, ik wil dat best beargumenteren. Ik heb u wel meerdere malen heb ik uitgelegd... dat ik bereid ben om een verantwoord programma voor rechts op te stellen. Wat niet aan elkaar hangt aan van alle rare emoties... en opwinding en samenzweringstheorieën en ga zo maar door. Maar dus nogmaals, ga nou niet weer zeggen... het is een echte socialist. En dan is er nog een laatste punt. Ja, het is een geharnaste P van de aard... U let niet op, u luistert niet goed, u leest nooit wat. Ik heb sinds 2012 landelijk niet meer op de Partij van de Arbeid gestemd. Dat is kennelijk niet doorgedrongen. Hè. Het is allemaal drijft het op emotie en gebrek aan informatie. Dus, als u dit soort van dingen wil sturen aan ons... dan is het dus niet dat linkse gezeven kan er wel uit en zo, nee... Als u ons een bericht wil sturen over de politiek, dan wil ik graag concrete zaken aankaarten. En die moeten behoorlijk beargumenteerd zijn. Dan mag u mij sturen wat u wil. En ik zal u laten zien dat ik bijna altijd gelijk heb en u niet. <lacht> ben je wel links? Ja, ik ben wel links, maar ik sta iets links van het centrum, denk ik. Ik ben wel een typische centrumfiguur. Ja, erg, erg links ben ik niet, ook nooit geweest. Ik heb ook volgens mij wel eens uitgelegd dat ik natuurlijk... Ik kom uit een uitgesproken VVD-familie. Mijn familie stemde oud, zoals dat heet. Nee, we zijn oud. Eh, ik ben een jaren zestig lid van de Partij van de Arbeid geworden. Daar heb ik soms met twijfel in het hart op gestemd. Maar de Partij van de Arbeid was een gewone verantwoordelijke regeringspartij. Ook weer niet nog weer een brief schrijven dat de PvdA in Nederland naar de kloten heeft geholpen... Of met die immigranten is begonnen, nee, dat hebben we ook al uitgelegd dat dat allemaal niet zo is.
1: Maar misschien, want die vraag krijgen we uh, best wel vaak binnen, daar gaan we snel aan voorbij. Wat, waar staat nou links voor, wat betekent links en wat is nou rechts en wat betekent midden? Nou, dat hangt er vanaf, dat, dat zal concreet benoemd moeten worden. Ik
0: me zeggen, als iemand zegt, nou ik vind dat de productiemiddelen... Uh, collectiviseerd moet worden. Dat is een uitgesproken links standpunt waar ik bijvoorbeeld geen voorstander van maar ben. Maar hoezo is dat links? Tegelijkertijd ben ik niet voor de privatisering van openbare nutsbedrijven. Dat heeft alleen maar narigheid veroorzaakt tot op heden. Het is er niet beter van geworden. Dus te, ik zou zeggen, uh, renationaliseer re dat in principe. Ja, dat, het, het is een klassiek links standpunt dat de productiemiddelen niet waar dat die collectief moeten worden beheerd. In de werkelijk dat is gebeurd in Engeland bijvoorbeeld, na nou, 1945 is een groot deel van de van zeker de omvangrijke zware industrie is genationaliseerd. En dat experiment heeft geen uh, positieve gevolgen gehad, het is weer gedenationaliseerd. Dus ja, dat is, het is links dat er, dat er sterk gedacht wordt vanuit de collectieve sector. Maar waarom noemen we dat links? Het... Dat is voorkomen willekeur. Hebben we het er niet bij de Franse Revolutie over gehad? Ja, ja, dat het daar vandaan komt? Ja, dat de progressieven... Die zaten links. Even, die zaten links. En de conservatieven zaten rechts van de voorzitter. En ja, dat sinds die tijd... Omdat de Franse Revolutie in allerlei opzichten... Natuurlijk qua termen het moderne politieke theater heeft bepaald... Ze hebben we het nu altijd over links en rechts. Overigens in de Kamer... Ik kan dat helemaal niet in verband ook met die versnippering. Daar zitten ze min of meer, min of meer losjes verdeeld over de, over de
1: kamerzetels. wilde zit wel helemaal rechts. Ja, wilde zit wel helemaal rechts, ja. Maar wat, zijn, wat zijn echt zijn rechtse standpunten? Wat, wat kenmerkt dat? Rechtse standpunten
0: zegt is dat, we, uh, dat mensen die er uh, behoort aan toe zijn, dat ze dat aan zichzelf te danken hebben. En dat het niet aan de gemeenschap is om die luid te gaan helpen. Die moeten maar verrekken waar ze, omdat ze nu eenmaal ja, ze hebben niet gedaan wat ze moesten doen. Het is allemaal hun eigen schuld. Als mensen schatrijk zijn, dan is dat hun grote verdienste, En dan moet, de belastingen moeten natuurlijk zo laag mogelijk zijn, omdat belasting in feite een vorm van diefstal door de gemeenschap is. Dat is niet zo, maar dat is het standpunt. Ik wil eens uitleggen waarom dat niet zo is. Maar dat vraagt dan een
1: beargumenteerd standpunt. En midden? Wat kenmerkt mensen die in het midden zitten? En de mensen
0: in het midden die worden gekenmerkt door het feit dat ze, dat ze laten we zeggen, weinig voelen voor radicaal linkse aanpak van problemen. En evenmin iets voelen voor radicaal rechtse aanpak van problemen. En wel begrijpen dat je uiteindelijk naar een, een consensus moet streven. Dat is overigens... Om naar consensus te komen zul je moeten argumenteren. Het is ook niet zo dat, je, dat, je, dat er altijd over alles consensus kan bestaan. Dat, dat zou ook voor de democratie niet goed zijn. De democratie heeft wel, een, heeft wel wat discussie nodig... omdat je wil weten hoe mensen denken over bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Maar linksgezeven, u hoeft dat niet te sturen, die rommel. Luister dan niet... Als u het linksgezeven vindt, dan zijn volgens mij... Ik weet het niet, ik luister zelf helemaal niet naar podcasts... maar eh, er zijn vast wel rechtse podcasts waar u hard kunt
1: ophalen. Eh? Hey, maar de, het merendeel van de Nederlanders, tenminste volgens mij heeft, is dat een keer onderzocht... Is, meer, is toch rechtse, we zijn een rechtse land.
0: We zijn rechtser dan we denken, laten we het zo zeggen. Maar verschrikkelijk rechtse land zijn we ook niet. Ik denk dat ik, dat ik Denemarken rechtser vind dan, dan, dan Nederland bijvoorbeeld. Het zou wel kunnen dat we in het loop van het, We zijn er, laten we zeggen, al discussiërend over de politiek, naar mijn idee, in de afgelopen twintig jaar niet op vooruit gegaan. En dat geldt met name de sociale sector van de samenleving. En we worstelen natuurlijk met allerlei problemen waar alle westerse landen mee worstelen. Nou, gebrek aan personeel. Hmm. Maar goed, ik heb al gezegd, dat het is. Uh, alleen op te lossen door emigratie... of door meer kinderen. Ja, als u, als u tegen immigratie bent... dan moet u wel zorgen dat u wat meer kinderen bakt.
1: Ja. En dan over dat uh, linksgezeven... dat uh, heeft natuurlijk mee te maken... dat jij ook natuurlijk linksgevreemd bent. Jaren. Ja, zeker. En houdt ja, dat is natuurlijk... maar dat is dan juist wat ik bestrijd. Dat wil zeggen... je
0: mag best zeggen... Die vanossum, ja, die van hem... achterlijke linkse standpunt... oké, okay, achterlijk... dat mag u nog wel zeggen. En dan wil ik graag concreet weten welke standpunten door u als achterlijk worden beschouwd en hoe u dat beargumenteert dat ze achterlijk zijn. Terwijl ze eigenlijk meestal volkomen redelijk zijn. Dat wil ik graag van u horen. Maar linksgezever, dat hele, die hele scheldcultuur die in Nederland ontstaan is, daar hebben we echt helemaal niks aan.
1: In dat kader, uh, Rob Jetten, die uh, heeft daar ook mee te maken, maar dan misschien net op een wat andere manier. Die wordt namelijk altijd de klimaatkardinaal genoemd en de klimaatdrammer. Is dat een beetje hetzelfde? Ja, dat is ook
0: schelden. Leg eens uit. Wat zijn, zijn standpunten? Daar hoor je niks over. En dan wil ik graag weten waarom je daar dan tegen bent. He? Ja, je, je, je kunt moeilijk tegen beleid zijn. Je kunt twisten over wat het juiste beleid is om... Uh, de, 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 de energietransitie door te voeren, die weer gerelateerd is natuurlijk aan de klimaatverandering. En daar kun je over debatteren. Je kan zeggen, nou, kernreactoren, uh, dat is een mogelijkheid. En er zijn ook mensen die zeggen, dat is niet verstandig. Dat zijn hele grote projecten. Het is handiger om, laten we zeggen, zoals met die, met die uh, zonnepanelen, want die, daar kun je heel makkelijk kleine dingen aan toevoegen. Ja, want als je verpland een, een, een bent een kernreactor te bouwen, ben je meteen kost zo'n ding een paar miljard bij je kwijt over een hele lange periode. Dus het is een weinig flexibele aanpak, maar het, het zou kunnen zijn... dat je technologisch betrekkelijk kleine en efficiënte kernreactoren ontwikkelt. En wie weet is dat een extra eh, in, in die energietransitie... die natuurlijk een heel complex proces is. Misschien moet je allerlei dingen hebben, namelijk en zonnepanelen... en windmolens en misschien kleine efficiënte kernenergie... Centrales, daar zijn allerlei mogelijkheden. Mm. En je kunt zelfs zeggen, natuurlijk, omdat dat. Die, die, met name natuurlijk alles wat direct gerelateerd is aan zon en wind. dat is niet altijd even betrouwbaar. Dus je hebt een, een, een backup systeem in principe nodig. En je zou kunnen zeggen, laten we daar bijvoorbeeld gasturbines voor gebruiken. want dat is alleen als backup. En we zullen een omvangrijk batterijapparaat moeten opbouwen. ook. Dat is zo klaar als een klontje. Ja. Dat gebeurt ook, bij mijn weten. Mm. Ja, want er, zijn, er gebeurt veel meer dan je denkt. Alleen volgen we dat niet. Maar ja, wat je weet dat natuurlijk in de talkshows is het allerbelangrijkste vraagstuk is: wat is de kleur sokken van, van Frans Timmermans? Hè? Nou, dat deugt voor gemeten, die sokken van die
1: Timmermans. Heeft die sokken ook volgens mij gewoon gestolen. Hè? Nou ja. En los van dat klimaatkardinaal gescheld. Heeft Jet ook te maken met berichten over zijn homoseksualiteit? Ja, dat is betreurenswaardig. Tientallen per dag over, uh,
0: daarover ja, krijgt hij is, binnen. Dat is diep betreurenswaardig. Je ziet ook dat die emancipatie op dat punt. nog lang en lang niet voltooid is. Dat die scheldpartijen gewoon doorgaan. Nou, is natuurlijk Twitter. Ook, er zijn ook heel normale mensen op Twitter. Maar het is in allerlei opzichten wel een miserabel medium natuurlijk. Omdat het. Ja inherent aan de aard van het medium... is, is dat, er, dat er voortdurend gescholden wordt... zonder dat er veel beargumenteerd wordt. Is Jette de juiste man voor D66? Ik vind dat hij het prima gedaan heeft als minister. Ja. Ik zou niet weten wat er mis is met hem. Hij is keurig aan de kant gegaan voor Kaart... Toen, toen de opvolging de vorige keer aan de orde was. Nou, Kaart die ook op zichzelf tragisch... Niet waar, dat Kaag vertrekt uit Nederland, dat kan ik, heb ik alle begrip van de wereld voor.
1: Nou, ze vertrekt uit de politiek, gaat ze echt weg in Nederland ook? Ik vermoed
0: van wel. Ja, ze heeft een carrière opgebouwd in internationale politiek. En ik neem aan dat ze ook gezien haar optreden daar wel weer terug kan naar, dat, naar die sector. Ja. Ik weet niet hoe oud ze is, dus dat is een beetje een kwestie. Eh. Maar treurig is het wel, natuurlijk. Ja, nou ja de bedreigingen. De fakkelman, zo gek als een deur, maar zorg dan dat die man niet los rondloopt. Die, jij zei toch ook dat die voortdurend nog overal gesignaleerd werd. Of dat dan met of zonder fakkel is, dat weet ik niet precies. Maar
1: Wat mij wel opviel, een maar... eenzame gek kan ook al een hoop narigheid aanrichten. 32.000 leden uh, heeft uh, D66, maar een derde heeft die stem uitgebracht op Jetten. Dat is, gewoon... is heel normaal bij dit soort ja. van gelegenheden. Ja, natuurlijk joh. Even aan ook voortdurend stemmingen. Maar je gaat toch massaal achter je leider staan, dan stem je toch allemaal eventjes? Dus nee, zo werkt dat niet. 70% heeft niet nee, van joh, zich laten horen. En de van die mensen had
0: zijn van: Ik wil wel even stemmen. Maar ja, even vergeten. Ik had het druk, was mijn vakantie. Uh, gaan ze me doen. Ik vond het 30% heel, een heel behoorlijke respons.
1: Oké. Okay. Geeft Geef in ieder geval een reëel beeld. Jet heeft gewerkt bij ProRail. Hij zat ook in de gemeenteraad van Nijmegen en hij was betrokken bij het uit de grondwet schrappen van het door de koning benoemen van bijvoorbeeld de commissaris van de koning en de burgemeester.
0: Ja, dat is niet meer dan normaal zou ik zeggen. Nou deed de koning dat natuurlijk toch al niet. Die, die benoemde op voordracht van... Eh, maar ja, er is nu ook problemen met, met het feit dat nou, de buren nu op de fiets... Eh, over de kwestie over de formatie, die hebben we natuurlijk aan de Kamer gegeven. En daar hebben we nou tot op heden niet zo erg gunstige ervaringen mee gehad. Dus wie weet moet je dat gewoon weer aan de, aan de vorst toekennen. Ja, die wordt natuurlijk gewoon achter de schermen geadviseerd. Dat begrijp je ook wel. Maar het is duidelijk dat de Kamer... Het is de klassieke fout. Onderhandel niet aan het publiek. Dat is niet verstandig. Gaat iedereen op zijn strepen staan. Iedereen kiest voor zijn meest radicale standpunt. Je gaat al heel gauw praten over winnaars en verliezers. Onderhandelen doe je achter gesloten deuren.
1: Ze zeggen wel dat Jet ook uh, behoorlijk wat weerstand bij mensen oproept. Hè? Omdat hij een beetje het slimste jongetje van de klas, zo komt hij over. Wat is er tegen het slimste jongetje van de klas? Vinden mensen irritant schijnbaar. Ja, nou ja daar heb ik ook een
0: hoop ellendeheid van, van beleefd. Hij had natuurlijk nog een brilletje, hij heeft nu zijn ogen laten lezen. Ja, mijn man met een bril is sowieso natuurlijk uiterst verdacht. Hè? Hoe is het ook alweer? Vrouwen met een bril die maken nooit een kans. Hè? Dat is een Engelse uitdrukking voor. Ik ben wel nou even vergeten wat de uitdrukking is, maar dat is een staande uitdrukking. Een vrouw met een bril die kan het wel vergeten.
1: Jette wekt de indruk dat hij dat beter weet, zeggen mensen. Ja, waarschijnlijk weet hij het ook beter.
0: En dat irriteert mensen mateloos, omdat de meeste mensen de meeste dingen niet beter weten. Waarom? Hoe komt dat de mensen een hoop dingen niet beter weten? Het komt omdat ze te lui zijn om zich behoorlijk te informeren. Dat is eigenlijk een, een groot punt. He? Er zijn, er landen, er zijn er onderzoeken in, in alle democratische landen... over wat de kiezers eigenlijk weten over de democratie... over het gevoerde beleid, voorens en tegen's. Het is eigenlijk zonder uitzondering. De onkunde is schokkend. Echt schokkend. Het gekke is dat... Dat je natuurlijk geneigd bent om te zeggen, nou, dan moeten we dat afschaffen. Dan moeten we alleen mensen die er echt verstand van hebben, die laten we beslissen. <laughs> dat heb je eh? gezegd, ja. Moet maar dat, doen. Dat, dat leidt natuurlijk tot, tot, tot vormen van verkapte dictatuur, waar ik weer geen voorstander van ben. Dus die, maar dat de meeste mensen eh, in feite eh, politieke besluiten nemen vanuit de hondenbijk En vanuit alle rare sentimenten. Dat, 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 dat alle onderzoeken wijzen
1: in die richting. Oké. Okay. Hij wordt ook wel vergeleken nog met uh, Alexander Pechtold, uh, Jetten. En dan met name met Kereltje Pechtold. Kun je dat nog ja, herinneren? Ja, Jan Blokker heeft dat verzonnen. Ja, die, die columnist, ja. Waar ja. sloeg dat op? Ik weet niet. Dat, 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 dat,
0: ja, dat Pechtold iets, iets, iets kordaats heeft. Dat hij dat zich een beetje beweegt zoals de mussen zich bewegen. Een Beetje schokkerig, zal ik maar zeggen. Zo, zo denk ik, hoor. Ja, blok, Blokker kunnen we het niet meer vragen, is hij tot zijn vader verzameld geraakt. Ik weet, ja, dit zijn allemaal alles wat je hier zegt over Jette Dat is natuurlijk gewoon met je kleinzielige kletspraat. Ja, hij maakt een eigen wijze indruk, so
1: Ja, Je weet natuurlijk dat naast de goede ideeën die hij ongetwijfeld heeft, draait het ook om beeldvorming. Natuurlijk is dat zo. Net zoals bij Kaag, die is het natuurlijk ook behoorlijk aangepakt. En het heeft, uh... Ja, Kaag maakte een elitaire indruk, wat mij altijd enorm,
0: bij mij heel sympathiek overkwam. Heer? Ik vond dat wel lollig. <laughs> ja, serieus gestudeerd in het buitenland, spreekt meerdere talen. He? Ze ziet er ook een beetje deftig uit, ze praat een beetje deftig. Ik vond dat geweldig. He? Vooral omdat ik ook wel een beetje toch, misschien mijn eigen kinderachtigheid. Ik vond het wel lullig dat, of wel aardig dat ze mensen tegen, een beetje tegen de haren in
1: eh, werkte. Dus als luisteraars nu zeggen Maarten van is een kaagvriend, dan mag dat. Maar dan moeten ze dat wel beargumenteren. Ja, dat moeten ze wel beargumenteren. Ja, zeker.
0: Sterker nog, ik heb op D66 gestemd bij de vorige verkiezingen. Dat heb ik in de tijd, dacht ik, eh, omstandig uitgelegd waarom ik dat gedaan heb. Links van het midden zitten zij, hè? Klopt dat? Ja, ik ben ook links van het midden, maar wel in het midden. Ja. Ja, die die uiterste daar heb je politiek gesproken uiteindelijk niets aan. Het, ze zijn onvermijdelijk. En, en enkele maal leveren ze ook wel, een, laten we zeggen, de energie... om iets opnieuw te bekijken of aan te pakken. Maar in principe, ja, het, het land moet van dag tot dag... op een verantwoordelijke en verstandige manier bestuurd worden. En hoe gek, gek genoeg is het daar ook de afgelopen twintig jaar niet altijd van gekomen.
1: Nee. maar die... Uh... Ah, kijk. De
0: oh, de... ze fietsen allemaal weg. <laughs> <Ja>. <laughs> Lawaai maken ten wel. Ze <laughs> zijn net van die halsbandparkieten. Hè? Ja. Die lopen, zijn ook altijd bezig. Om, man. Van die kwettergeluiden zijn het. Ja. Maar goed. Ze zijn jong. Ze merken nog wel dat het niet altijd meevalt in het leven.
1: Sjoerdsma vertrekt ook bij D66. We er eigenlijk wat hij gaat doen. Maar die uh, houdt het ook voor gezien. Ja, zonder
0: dat hij eigenlijk echt vreselijk teleurgesteld was of kritisch. En hij zat er al wel elf jaar in of zo. Dus dat dan vind ik... Nou, als je toch wel weg zeg maar. En dus dat komt dan zal ze twaalf jaar wel volmaken dan. Nou, dat vind ik redelijk. Ik ja. vind ook dat kamerleden minimaal twaalf jaar in de kamer moeten zitten. Ja.
1: Doen we in de volgende aflevering doen we de aanval van rechts... met name van de rechtse media op Frans Timmermans. Eigenlijk was ik vaaglijk
0: van plan om als nieuw onder... Iemand had voorgesteld, al, al in een van die vele zendingen van, van reacties... die je mij gestuurd hebt, Duitsland na de oorlog. Ja, de, precies. Dat leek me nou wel een lollig thema. Omdat je natuurlijk, nu, nu we in Nederland weer dat hele gezeik hebben... over die zoon van, van Joe Biden, hè, Hunter Biden... dat je denkt, god alle macht er nog aan toe... De, de, de hele tekst hoeft toch niet te openen met de zoon van de president. Als die president nou in een beerput was gevallen, alleen. Maar dit is toch ook... Laten de Amerikanen zich daar zelf druk over maken. Maar daar hoeven wij ons toch niet druk over te maken. Want wat was daarmee dan met die zoon? Nou ja, die heeft nu, die heeft nu een special prosecutor gekregen. Omdat hij had een deal met, met het OM. Maar die is, 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 niet, die is niet doorgegaan. En nou ja, hoe het ook zij... Er ja, komt nu een special prosecutor die al, al zijn, zijn overtredingen... en wat hij al niet gedaan heeft gaat onderzoeken. Maar nogmaals, het interesseert mij een reet. Gaan we er ook niet in verdiepen. Het is allemaal onzin. Kijk, ik heb ooit gezegd dat, dat, dat Maxima... Een, leek mij een prima vrouw voor onze vorstin. En dat, of haar vader deugt aan ja, of nee, dat is toch flauwekul. Ja. Eh? Ik zit hier toch ook niet of, of, omdat mijn vader wel of niet gedeugd heeft. Nee, je moet, je moet ja. mensen hun ouders en ouders hun kinderen niet kwalijk nemen.
1: Dus bonte bal, wiens, uh, nou ja, afstam, waar, waar die van afstamt, dat die tegen de Bovendien
0: sprak is. ging dat over de 17e eeuw. Ik zou. Dat verdient hij nou al helemaal niet. Dat die, dat die bonte bal daar aan opgeknoopt wordt. Nee. <lacht> nee, 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 nee. Ik vind dat gezeik over kinderen. Ja, echt heel vervelend. En, en zeker vind ik dat het teletext er niet mee moet openen. Maar Kortom, zijn... laten we ons gewoon expres en dan een beetje om de boel te, te bedrijteren, laten we ons dus in Duitsland gaan verdiepen. Duitsland, He? altijd goed, altijd, leuk. Ja, precies. Het is toch belachelijk hoe weinig aandacht wij aan Duitsland besteden. En de brouwhuis is zo. Brouwhaus ja. is top. Lekker eten daar. Ja. Terwijl Amerika dus voortdurend te veel aandacht krijgt. Of het nu Taylor Swift, Swift is of Hunter Biden, het kan me niet schelen.
1: Donder eens op met die Amerikaanse dingetjes. Maar het is wel zo dat Trump aanhangers zeggen ja, maar jij censureert, Maarten, doordat je het niet over Hunter Biden wil hebben.
0: Nou, als ik het dan toch over Hunter Biden, dan wil ik ook nog wel een boekje open doen over die ongelofelijke eikels, die zonen van Trump. Dat is nog, oh, dat is zijn gezellige lui, hè. Sowieso dat, dat, die, die, dat Trump gewoon dat hele oplichtersbedrijf van hem gewoon doorgerund heeft terwijl hij president was. Nee, kom op. Dat is allemaal zo eenzijdig als de, de Mensen
1: zeggen eigenlijk van ja, Trump is geen, geen heilig boontje, maar Biden absoluut ook niet.
0: Nou, daar zit veel in. Maar nogmaals, je kunt Joe Biden moeilijk het wangedrag van zijn zoon ver, ver, ver Voordat dat mijn zoon morgen iets, iets verschrikkelijks doet. Is dat dan
1: mijn schuld of zo? Ja, ik wil zeggen, dat komt door die linkse van Rossum, door die communist, door die opvoeding. Ja, precies. Dat heb je aan met al die socialisten. Hè?
0: Mijn man met een bril is sowieso natuurlijk uiterst verdacht. Hè? Er is een nieuw luisterboek. Het kerntekenkabinet Zeilstra
1: is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst... sinds het algemeen kiesrecht, man
0: en vrouwen kiesrecht was ingevoerd... de confessionele partijen niet langer een
1: meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je download het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur... via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kolk te gast. De baas van Ahol Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com. Wil je weten wat zijn plannen zijn voor de toekomst van de supermarkt? Check dan nu de aflevering van Sea Level via de link in de show notes.